0: 好，我们今天来到马太福音第五章十七到二十节。那我们在开始以前，就请，呃，就是会去享用时间的小朋友们，呃，赶快先过去大教室，嗯、呃，然后大家都过去的时候，我会开始，<笑>我会开始读经文。马太福音第五章十七到二十节，莫讲我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一划也不能废去，都要成全。所以呢，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国。要成为大的。我告诉你们，你们的义若不胜于意思、文字和法利赛人的义，断不能进天国。好，今天我们会继续我们在马太,马太福音的讲道。呃、那我们特我们现在的这段经文呢，它是在整整卷马太福音里面有一个很特别的的地位的。我们现在就是在登山宝训，就是。耶稣基督他开始教导的时候，他他最最大的最完整的一篇讲道。然后呢，我们在这个登山宝呃登山宝训里面，我们有第一个先看到的八福，就是主耶稣基督他形容了得福的人的八个特质，还有他们因为这个八个特质得到的八种福气是什么样子的。然后呢，我们在上次的讲道，我们有听到说。原来我们得到这些福分，不是只是为了让我们可以自己很高高兴兴地享受它们而已，而是我们要把这些福分都分享给全世界的人。我们要成为这个世界的盐，去防腐这个世界。然后我们需要成为光，让我们可以启发这个世界，让这个世界看到说有一个更美好的可能性，而不是让世界一直腐败在最里面而已。好，那这些理论上面都听起来好美，对不对？那可是我们要真的怎么样子去做盐、做光的这件事情呢？我们实际的每一天的生活里面，我们要怎么样子真的去达成做盐、做光的这件事情呢？好，那耶稣在接下来整篇讲到里面会跟我们讲。那基本上呢，我们可以把它归纳成，就是。活出律法，耶稣基督他在接下来的登山宝训里面会跟我们讲说，那我们要做言、做光，我们要做的事情就是活出律法。可是，在他教导我们要怎么活出律法以前，我们需要先弄懂，而且他想要我们先弄懂我们跟律法的关系到底是什么。所以今天呢，我们会看到三件事情。第一件事情呢，就是那个神的律法是永恒的。所以呢，我们必须要把它行出来，而且我们必须要教导别人把它行出来。第二个呢，我们会看到说，神的律法是完全公义的。那因为它是公义的，所以呢，我们必须要活出公义的生活，而不只是律法的生活而已。那最后呢，我们会看到的是，在耶稣基督里面，我们有一个完完全全成全的律法。然后我们要怎么样子？因为我们是主耶稣基督的子民，来看待这个已经成全的律法呢？这就,就是我们今天的三点。好，那第一个呢，我们来到要看的就是这个神的律法，它是一个永恒的律法。好，这个应该很明显，对不对？第十八节，我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。好，那在这里呢，他说。就是就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去。他在表达的不是说有一天当天地都废去的时候就没有律法，呃，因为这里他上下文看得很明显，就是他要他的他的他的重点是律法不会废掉。所以在这里呢，耶稣他表达的不是说有一天新天新地来的时候我们就不需要。神他给我们写下来的这个律法，而是我们就是心里面有一个律法，我们可以活出来。他不是在说这个事情，他是在说神的律法，神完美的、有益的律法，就是我们一个普通的时候用完美的工艺活出的生活的那个规律，那个那那个借条，它是永远不会不会不会被废掉的，甚至于到天地，要是它废了去的话。废掉了都不会不见了。那在这里呢，我们必须说的是，在我们的文化跟生活里面，那种完全不会被废掉的任何东西，完全不会改变的任何东西，是很难去想象的，对不对？因为在我们的生活里面，每一个东西都在改变，每一个东西都慢慢的在变得不一样。今天你要是去万里长城，你会看到的是一个已经被人重建的万里长城。它，你你看到的东西，通通都不是秦朝的时候他们带他们建的。然后，就算你看到现在的东西，它也是每一天因为天气的变化而在慢慢的被被被被被弄坏。当我们去埃及的金字塔。看的时候，我们可以看到一个基本的金字塔的形状，可是我们也知道说，那个离以前巴拉王他们刚建的时候的那个金字塔是离得很远很远的。我们今天要是去任何一个呃很伟大的、很,很有历史的欧洲的,的城市，伦敦、罗马、巴黎，我们会看到一些很美的建筑物。我们会看到很多就是很美的雕像，可是那些建筑物跟雕像呢，也慢慢的被雨水腐坏掉，也慢慢的在改变。我们甚至会看到青铜的的,的,的雕像，从它原本的那种黄铜色变成现在的青铜。这个世界。每个东西都在改变，我们没有办法去想象一个完全不改变的东西。当我们去买了一间房子的时候，或者说你你你很你很羡慕的去看别人的房子的时候，我们有的时候会想说：哦，这间房子可以让我们有一个永恒的地方可以住，一个永远的地方可以住。哦，它好棒哦！我要用各式各样的方法把它保存起来。让他可以让我住到永远。可是事实上呢，是这个这个、我们家里面所有的东西都是会坏掉的。大家要知道，丽雅跟我搬来台湾的时候，然后两年半的时间了。那个时候呢，我们有花点钱跟时间去整修我们现在在住的的地方。那可是到了现在呢？你们要是来到我们家，你就会看到说，墙上有一大堆被小孩子画的地方，呃，有地方是漆都已经慢慢的剥落了，然后甚至还有一个地方是漏水的，然后连地板都有一些不平的地方了，有很多很多的小地方，因为时间还有人为，呃，在改变我们原本认为一个很安全、一个不变的地方。世界上所有的东西都会改变，所有的东西都会腐败。那我们在看到、听到神的律法是永恒的时候，我们是际上很难去想象说，它这个永恒到底是什么的，对不对？它是不变的。那更何况呢，在我们现在的这个世代里面，在我们现在的文化里面，当我们听到了一个不变的律法，我们的第一个反应可能是什么呢？甚至应该是什么呢？一个不变的律法，应该对我们来说，要是一个很恐怖的东西。一个对我们来说，不变的律法是一件很恐怖的东西。要是律法不会改变，那台湾现在还会在戒严时的那个律法里面？南美，南非。他现在还会有种族的分隔的法律，要是你住在大陆的话，到现在还会有，就是你只能生一个小孩子的这个法律。要是世界上所有的律法都是不能改变的话，会有很多恐怖的律法在我们之间。你要是在英国的话，到现在你还可能可以。当你看到一个威尔士人，在你的城墙里面的时候，你可以拿起弓箭，合法的射杀他。所以，要是律法不能改变的话，对我们来说，这个世界是一个很恐怖的地方。所以呢，人为的律法都是需要可以改变的，它一定要可以改变，因为呢，人的律法到了最终是。有罪的人写的，他们经常很愚蠢，他们经常会伤害别人，他们经常是就是邪恶的，所以要是人的律法是没有办法改变的话，这个世界会是一个很恐怖的地方，因为呢，要是它不能改变的话，代表说它永远不能够变得更好。那当然，这个我们希望律法可以改变的这个好的地方呢。他是建立在说这些律法是邪恶的，可是神的律法不是这个样子的，神的律法是完美的，神的律法是公义的，所以他完全不需要改变，也不应该被改变。所以对我们来说呢，好，今天要是我们知道说一个政府它有一个它有不公不义的政的的的的的法律。在我们身上，我们有责任，也应该去改变它，因为它不符合公义。可是神的律法不可能是这个样子的，神的律法是完美的公义我们现在会去看这这件事情，可是因为它是完美的公义的，所以我们不需要去改变它，反而的是我们需要去维护它。我们自己要活出神的律法的这个完美，然后我们也需要教别人。去活出这个完美，所以呢，耶稣才会说：“我实实在在地告诉你们，第十八节，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。然后第十九节呢，无论何人废掉这诫命最小的一条，又教训人这样做，他在天国就是要最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要成为大的。”因为神的律法是公义的，所以呢，它是永恒的律法这件事情，它不能够改被改变，也不应该被改变，然后让我们可以安安心心的活在里面，这是一件非常好的事情。好，那我们接下来,来看，就是神的律法和公义的这个的它它们的关系是什么？好，第一个，神的律法是公义的。然后对我们来说呢，它它给了我们社会，我们每一个群组群体里面最好的生活方式。在这个世界上，基本上有两种不同的嗯治理方法。那、嗯、第一个呢，就是用权力、用力量去治理；然后第二个呢，就是用法律去治理。那用权力、用力量去治理呢？这个、这个基本上是最原始的方法。所以我们在自然界都会看到这个东西。体积最大的猩星，他一定有最多老婆，然后大家都在听他的话。最大的狮子、最大的鹿，通通一样的。然后身体最强壮的人，也经常或者他有最多的权力的人、最有武力的人。也经常会成为，就是大家都会听他的话的，所以用权力、用力量去治理，基本上是最原始的一个方法，对不对？那我觉得，对我们现在来说，很多人对这个治理方式都有一个很自然的反感。我们在整个人类的历史里面会看到说，说这件事情是很不好的，它危害的非常非常的深。那另外一面呢是什么东西呢？另外一面就是用法、用法律来治理。最好的社会是用法律来治理的。无论你的身份是什么，无论你的权力多大，无论你的身材多、多、多高、多大多壮，法律都是平等的对待每一个人的。那这一个法治社会的。政治思想呢，基本是在在十六世纪的时候才真正出现的，才成熟的。可是，在那个以前呢，就有很多的伟大的思想家、哲学家有，有有有想过这个问题。亚里士多德他就说了，就是用法来治理一个社会，比任何一个人来治理社会都还要好,好。那可是呢，有一个问题。就是法律都是人造出来的，所以我们刚才就说过啦，经常人会造出无理的、会压迫别人的，然后只是造福自己的法律，对不对？那当这个可以推出法律的这个权利只在一个人或者是一群人的身上的时候，他们就会用这个方式，用法律的方式来压迫不是他们的人。那民主有什么好处？就是民主把这个责任分散到每个人的身上。可是呢，同样的，我们每个人还是罪人，我们只是一群人去做这些法律而已，然后就会变成说呢，我们多数的人去压迫少数的人。所以，人做出来的法律永远不会是公义的，因为我们人是罪人。可是，神的律法是什么样子呢？神的律法是完美的，它是完完全全的公义的。要是你有时间去真正的去探索圣经里面所教导的伦理，你就会看到说它是多么的充满的公义的，它比任何人所造的律法都还要有公义。我记得很清楚。就大家要是知道我的信主的见证的话，你会知道说我是从创世纪开始读圣经的。然后当我读到了出埃及记的时候，当我读到了立伟记的时候，当我读到了生命记的时候，当我读到了神的律法的时候，我很清楚的记得我有一个感受，就是这个律法的公义远远超过了任何人可以定出来的规则。但是你们愿意花那个时间去读的话，我相信你们也会得到同样的结果。可是呢，就算律法是公义的，对我们来说呢，他们还是没有办法让我们成为公义的，因为我们是罪人。所以，就算神把他最完美、最公义的律法给了我们，我们还是没有办法去顺服他，我们还是没有办法把可以把他醒出来。甚至于更惨的是，因为我们是罪人，有的时候，当我们听到了、读到了、看到了某个律法的时候，我们里面的罪会再次的出现，它会让我们知道说：哦，原来我们也可以这样子犯罪哦。保罗在罗马书第七章里面这样子写。这样我们可能说什么呢？律法是罪吗？断乎不是，只是非因律法，我就不知何为罪；非于律法说不可起贪心，我就不知何为贪心。然而罪趁着机会，就借着借命叫诸般的贪心在我里头发动，因为没有律法，罪是死的。我以前没有律法是活着的，但是借命来到罪又活了，我就死了。那本来叫人活的借命，反倒叫我死。因为罪趁著机会，就借着借命引诱我，并且杀了我。这样看来，律法是圣洁的，借命也是圣洁的、公义的、良善的。可是我们呢？我们是罪人。当某个人跟我们讲说，你不能做什么事情的时候，我们心里面就会冒出一个想法，就是：哦，原来有这个选项哦，原来是可以做的，对不对？我们经常在小孩子的身上看到这件事情。你讲，你不能做什么事情，他们反而会有一个诱惑，就是他们会想去做这个事情。那我不好意思一天到晚搬一轩跟一木来当榜样，那负面的样子。所以我我我拿我自己，就是到了现在，我去坐电梯的时候，我看到了那个红色的按钮的时候，我心里面都还有一个冲动，就是我想去按它。我虽然已经不知道跟易木易轩讲过多少次，那个按那个按钮绝对不能按。然后他们按了的时候，他们不知道被我骂的多惨。可是当我自己看到那个按钮的时候，我都还有这个冲动，我想去按它。所以呢，律法是公义的，可是我们是罪人。然后因为我们是罪人，律法会让我们有想要犯罪的冲动。那不止如此，不只是律法它禁止的东西会让我们想要犯罪，它想要让我们做到的事情呢，比较正面的律法呢，我们也都完全没有办法做到，因为我们是罪人，因为我们是罪人，所以就算我们知道什么是对的，什么是错的，我们还是没有办法去选择那些对的东西。我们今天每个人都知道，我们应该要去运动，可是我们每个人都宁愿滑手机。我们每个人都知道说我们要吃比较健康的东西，可是我们宁愿吃糖果，宁愿吃别的东西。我们每个人都知道，我们不应该对我们的家人大吼大叫，可是呢，经常我们会让我们自己的脾气控制我们。我们知道说我们不应该痛恨我们周遭的人。可是呢，偏偏他们就是那么讨人厌。我我可以举很多的例子，可是我们每个人都知道，因为我们每个人都是罪人，所以我们知道什么是对跟错的，我们还是没有办法去选择对的东西。那还有另外一个问题，就是就是我我们甚至于有的时候根本不知道对的是什么东西，我们不知道公益是什么样子的。我们现在生活在一个高科技的时代，那在这个高科技的时代里面呢，我们会遇到很多新的伦理问题。好，今天要是有一个无人车它撞人了，谁要负这个责任？今天要是有嗯，就是我我们有很多不同的就是基因的实验。嗯，科学家在做，它里面的伦理是那么的复杂，就我我连开始要怎么跟大家表达这件事情，我都不知道怎么开始。我昨天才在跟一个就是在在高科技的产业里面工作的一个人聊天，然后他跟我分享说,說，现在就是医生他们要开手术的话，但是他们有一个手术是他他自己没有开过的，他可以用 augmented reality。他他可以用眼镜，然后请另外一个开过这个术、开过这个手术的医生，在另外一边透过这个眼镜跟他讲说他要怎么开。好，那这个就有一个伦理问题了嘛？就是要是你不小心去怎么样的，那这个责任是谁要负？那这些问题呢，我们根本不可能那么直接的在神的律法找到解答，对不对？因为。神的律法、神的世界，在给了我们的时候，他、他、他、他那个世界里面，根本都还没有这些状况出现啊。所以，经常我们要是只是去想说神的律法是怎么教的话，我们根本没有办法知道说什么是对的、又错的。那要是是如此的话，那是不是代表说神的律法就是没有用的呢？神的律法，它是几千年的事情，难道我们现在这个世界就就是没有用了吗？当然不是的，因为神的律法，它是给人的，那人在这个几千年里面呢，没有变得那么多，所以很大的部分都还是可以用的。可是呢，当我们遇到新的状况的时候，我们需要有智慧去思考这个问题。神的律法的确是几千年前给我们的东西，那可是神也同样的给了我们他给律法的时候的那个背景，所以我们会因为可以看到那个背景而看，而且看到那个律法，然后把这两个人两个东西合起来以后去思考这些伦理问题，世界本身。就会让我们看到说，神对我们有这个期待。因为我不知道大家知不知道这件事情，神总共给了以色列人十两次十诫，一次是在出埃及记第二十章，然后一次呢是生命记的第五章。你要是去看这两个版本的十诫的时候，你会看到一些不同的地方，他们两个是不一样的地方，所以代表说。在创出出埃及记第二十章的那个处境里面，神给的世界是一个样子，然后到了生命记第五章，他这个新的处境的时候，他又是另外一个样子。那两个很像，因为他他他没有差很远，两个很像，因为他是给同一群人，可是呢，他们面对的处境有一些些的不一样，所以呢，这两个版本的十诫。也有一点点的不一样。那最明显的呢，就是不可贪恋那个最后的那一个、那那那一个、那那个诫命，在出埃及记第二十章的时候，不可贪恋。神是说，不可贪恋你的邻居的房子、他的太太、还有他的仆人们，或者是他的牛，或者是驴子，或者任何属于你的邻居的东西。那可是呢，到了生命记的时候，它多加了一样，就是你不可以去贪恋你的邻居的田地。为什么呢？因为在出埃及记的时候，他们还在旷野，没有任何人有田地，所以诫命里面没有讲到田地的这件事情。可是到了生命记的时候。他们正在约旦河的另外一边，他们往应许之地在看，他们知道说那个就是他们未来的地方，在那里他们每个人都有一片地，所以在这里呢，神特别的跟他们讲说：你不要贪恋、贪图别人的地，因为他们将接下来就要有地了。所以神的律法，他会因为就是面对的那个状况。而有所不能够说改变，可是有细微的，嗯，要怎么说啊？也是一的延伸。OK， 很好，谢谢谢谢三张啊，会会会帮助我们更更密切、更更密集的去去思考这个问题。那这个才是为什么耶稣会跟我们讲说，我们的义要胜过法利赛人的义。法利赛人。他们在律法上面是很清楚的，他们很清楚这些律法，可是呢，他们因为守这些律法而忘记了说，这些律法它指向的是神的公义，所以呢，他们很在意说每个律法的条列是什么什么什么什么，他们没有想到说，当我们遇到了一个新的状况的时候，我们要怎么样子的重新的去思考这些问题。所以他们很注重守律法，可是他们没有守到神的公义，因为他们没有这样子的思考。所以神他的律法他是好的，他是公义的。可是因为我们是罪人，我们经常没有足够的智慧，去真的去分辨什么是好的，什么是公义的。我们甚至于宁有的时候宁愿去谨守那些律法，它表面上面所表达的，而忘记了它指向的是更大的神的公义。因为我们是罪人，所以当我们在面对这个完全公义的律法的时候，我们不会开开心心的、高高兴兴的去去顺服它，而是我们会像保罗一样。它会让我们的心里面产生一个哦，原来我们也可以犯罪的那个欲望。然后不止如此，我们不只是自己会去犯罪，我们还会教导别人去犯罪。那这样子的话，第二十节，耶稣说：“我们的意若不胜于文士和法利赛人的意的话，我们断不能进天国。”那要是我们是罪人的话，要是我们完全没有办法活出神的律法的话，我们怎么可能进天国呢？更不要说在天国里面称为大的，怎么可能呢？那关键就在一开始的第十七节，耶稣这样说：“莫想我来要废掉律法和先知。”我来不是要废掉，乃是要成全。好，通常呢，当我们遇到了神的完美的律法的时候，我们可能会有两个不同的反应，对不对？当我们碰到神完美的律法的时候，当我们知道说我们根本没有办法把它活出来的时候，我们有可能有两个不同的反应。第一个呢，我们已经说过，就有点像法利赛人。他们很注重说那些律法每个条列，然后它表面的意思，可是呢，他会完全的去去去忘记说有一个更大的公益，义在在背后，所以呢，他们会去行出那个律法的行为，可是他们不会有真正公益的行为出现。那可是我觉得我们这个世代。有一个另外的更可能的反应，就是我们会躺平。当我们遇到了这个神的完美的律法的时候，当我们觉得说我们根本达不到的时候，我们更大的一个试探，就是我们不管他。我我们这个世代就是这一类的人。要是我们没有办法做到什么事情的话，我们会选择连试都不试。那当然，这个他创造出来的问题就是说，我们不去面对一个问题，并不代表说那个问题不存在；我们选择躺平，并不代表说那个问题不存在；我们选择逃避，并不代表说那个问题不存在。我们有一天还是会需要去面对问题的，所以呢。怎么去面对这个问题呢？难道说神就只是要让我们尽力吗？难道说神对我们的期待就是我们要成为很就是悲壮的英雄？虽然我们知道说我们一定会失败，可是我们就是要有骨气，我们就是要有努力去面对这些问题吗？我们面对神完美的律法，而且活不出来，因为我们是罪人。的这件这个问题，我们要怎么样子去解决它呢？我们怎么样子才能够真的活出律法的生活？还有甚至于超过律法而活出真正公义的生活呢？我们有没有任何人能够成为这个世界的盐或者是光呢？我们有没有任何人能够真的成为那个巴甫里面所教导的那样子的人呢？耶稣他给我们的答案。他给我们的答案就是他自己。他在十七节就说了，他来是要成全律法的。他来是要成全律法的。在他马太福音里面的第一篇讲道里面，他就开始跟我们讲福音了。他跟我们讲了说，他是那一位所有的盼望都在他的身上的。只有在它里面，我们才有任何的希望、盼望，可以去完完全全的成全律法。可是呢，要怎么样子才能够成全律法呢？大家应该都很清楚的知道，我刚才说了很多次了，我们没有办法活出律法，我们没有办法成全律法，最大的原因是因为我们是罪人，在我们的心里面。一直有罪，所以我们会一直活出有罪的生活。所以我们要成全律法，唯一的方法就是把我们罪的这个本性换掉，把它拿掉，让我们不再是罪人了，我们才可能成全律法这件事情。那耶稣他会怎么样去做到这件事情呢？我们在整卷马太福音会慢慢看到说，耶稣他会怎么样去达成这个目的。可是呢，我们可以比较快地看到保罗他是怎么教的。我们刚才看到了保罗在罗马书里面的第七章，说看到了他跟罪的一个对抗，他的对打仗。那在罗马书第八章。他给了我们，他如何胜过罪，或者说是谁帮助他胜过罪，或者是或者说谁胜过了罪？罗马书第八章第一节：如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法基因肉体软弱有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪记在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体只随从圣灵的人的身上。在这里呢，最关键的第四是第三节，就是神他自己，他差派了主耶稣基督来到了这个世上，他成为了罪的形状。最深的形状，然后呢，他成为了赎罪祭。当主耶稣基督，当他挂在十字架上面的时候，他替我们付出了我们的罪的代价。当我们因为相信了他而与他有连结的时候，他就把我们的罪扛到了他自己的身上去。然后，当他死了的时候。我们的罪就与他一起死了，所以在主耶稣基督里面，在他的身上，我们的罪被完完全全的洗净了。然后现在我们得了释放，我们现在有足够的自由，因为圣灵在我们之间的动工，让我们有自由来活出神的律法。神的圣灵在我们里面动工。让我们在面对律法的时候，我们不是像那个红色按钮一样，让我们一直会想去按它。我们会有一颗柔软的心，知道说我们不应该去按它。圣灵在我们里面动工，让我们有足够的智慧，去知道说神的律法它指向的公义到底是什么样子的，然后可以让我们活出符合神的公义的生活，超越了。法利赛人的那种律法主义，而称为义的生活，我们可以有一个真正的公义的生活。那可是耶稣他是怎么样子成为赎罪记的呢？他怎么可能可以把我们的罪扛在他的身上呢？因为他自己他自己的生活就先成全了律法，他来到了这个世界上的时候。他活出了一个完美的生活，完美的公益的生活。所以呢，在主耶稣基督身上，我们有最完美的的羊羔羔羊，他为我们的牺牲，他完美洁净的血洗净了我们的罪。那也因为他是那只完美的羔羊，他是完美的赎罪祭。所以变成说，他也是我们最好的榜样，他也是那个给我们最好的教导。那我们可以知道说，神的律法他的期待到底是什么样子的，那个公义到底是什么样子的。当你自己去读马太福音的时候、路加福音的时候、马可福音的时候、约翰福音的时候。当你自己去慢慢认识到主耶稣基督是一个什么样子的人的时候，你会跟我一样。当我去看福音书的时候，我还没有信主。我去看福音书的时候，我看到了一个最美好、最完美的一个人类，他完完全全的成全了神的律法，所以他是我们最好的榜样。你今天要是不是基督徒的话，我可以鼓励你去看神的律法，去看神的律法，然后知道说他是最完美、最公益的神。可是你也需要回想一下说，说自己是什么样子的一个人，你有没有办法达到神他所要求的一切？那当你没有知道说你没有办法的时候，你再去看主耶稣基督，你看到说他是那一位最完美的。他活出了最完美的生活，然后他挂在了十字架上，为了你做出了牺牲。那你就可以因为相信他，因为与他有了连结，而得到最好的救赎。你也会因为这个样子得到了释放，圣灵会在你里面居住，让你的确有足够的帮助去活出神的律法。今天你要是是基督徒，我也鼓励去做同样的事情，因为只有我们一直反复的去更加的认识说我们是罪人的这件事情，然后我们每一次在看到说主耶稣基督是多么的完美的时候，我们的心才会真的想要去每一天每一时每一刻的去跟从他。要是我们是基督徒的话，我们必须要花很多很多、更多更多的时间。再一次一次一次的去看福音书，因为我们需要更加的认识基督是什么样子的一个人，他是怎么样子去成全律法的每一个部分的。所以在这里呢，我们要如何成当做盐做光呢？我们要活出律法的生活。我们唯一能够活出律法的生活的方法，就是透过主耶稣基督，先知道说他已经为了我们的牺牲，所以我们才能够活出这个这个生活。那可是我在开始的时候有有提出一个问题，就是在这个世界上呢，有权利的人永远会压迫那些没有权利的人，所以就算你在公益。就算你是多么好的一个人，你都还是可能被坏人压迫，对不对？这个世界上，只要是坏人掌权，这个世界就不会是更老的，苦的只会是好人而已。所以呢，在这个世界上，要是艺人能够当权的话，他们就有更多的机会帮助这个世界，对不对？要是有更多的艺人，他们很正面的去面对这个世界的问题的时候，他们就可以真的做言做光，去好好的看看说这个世界可不可以成为一个更好的地方。所以呢，当我们有机会的时候，我们应该去争取有权利。当我们有机会的时候，我们可以和适当的。去争取权利的这件事情，在一个民主国家，我们最基本的权利就是我们可以投票。所以，当我们投的时候，我们就要想说，我们要想的不是哪一个政府可以让我赚更多的钱，我们要想的不是哪一个政府可以让我过得更舒服，我们要想的是哪一个政府会让神的公义更彰显在这个世界上。生在一个民主国家，我们每个人都有权利去写信给我们的里长、领长、立法委员等等的，去跟他们讲说我们的想法是什么。这是我们可以做眼做光的时候。那要是今天神他带领你，让你可以真的参与，就第一手去参与政治的话，你就有责任去在这个方面做眼做光。好，对大多数的人来讲，对大多数的人来讲，我们可能觉得说，这种政治的权利离我们很远，没有错。我们没有任何一个人在总统府里面，除非蔡英文有的时候会看我们的影片，应该没有啦。OK， 我我们我们不是立法委员，我们所有人都不是。所以呢，我们可能觉得说，我们好像可能就是只是写信而已，什么别的都没有办法做。可是事实上呢，神把我们每一个人都摆在不同的领域里面，让我们有不同程度的权柄，有权利去影响我们附近的人，让他们可以看到神的律法是多完美的。今天要是你是公司的老板，你可以用神的律法的方式。在你自己活出神的律法的这个当时当下，让你的员工们看到，然后你用神的律法去治理公司的时候，神的荣耀就彰显在那里。你可以用耶稣基督的方法去治理你的公司，去帮助你的员工。要是你是老师的话，你可以用主耶稣基督的方式去教导他们。要是你是一个跑业务的，你可以用主耶稣基督的方式去跑业务。今天你要是是做饮料的，今天你是去服侍别人的，你可以用耶稣基督的方式去影响他们。今天你要是一个全职的爸爸或者是妈妈的话，你可以用耶稣的方式去带领你的家庭，去教导你的小朋友。今天，就算你没有任何的工作，你在家庭里面，你都是有地位的。你可以用主耶稣基督的方式去爱你周遭的每一个人，然后在那里面成为主耶稣基督在那里的影响力，让他们可以看到说主耶稣基督是多么美好的。所以，事实上，我们每一个人，无论多少。都有一些些的权利可以使用，那问题就在于说，我们愿不愿意去使用这个权利，这个权利？那当然，我们每个人都会做的不完美，因为我们都还是罪人。这个世界也不会因为我们的努力而成为完美的，我们永远会会会会会觉得这个世界不太对。那在这个时候呢？我们可能会绝望，可是我们都可以记得，耶稣他来的第一次的时候，他是最完美的展现了他的爱，他的义。可是呢，当他再来的时候，他会最完美的展现他的权柄，所有的不公义都会被他毁灭，所有的不服从他的。都会被他毁灭，他会宣战在这个世界上，他会审判这个世界，让一切不愿意顺服他的都会被毁灭掉。因为他是神最公义的圣子。起事录第十九章十一到二十一节，我观看见天开了，有一匹白马。骑在马上的称为诚信真实，他审判征战都按着公义。他的眼睛如火焰，他头上戴着许多的冠冕，又有写着的名字，除了他自己没有人知道。他穿着溅了血的衣服，他的名称为上帝之道，在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。有利剑从他口中出来，可以击杀列国；他必用铁杖辖管他们，必要踹全能上帝烈怒的酒榨。在他衣服和大腿上有明写着说：“万王之王，万主之主。”我又看见一位天使站在日头中，像天空所写的、所飞的鸟，大声喊着说：“你们聚集来赴上帝的大宴席，可以吃君王。”与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的以及大小人民的肉。我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的，并他的兵军兵征战。那兽被擒拿，那在兽面前成形骑士迷惑兽，受受祭印的和拜兽相之人的假先知。也与兽同被擒拿，他们两个就活活的扔在烧着硫磺的火海里，其余的被骑白马者口中出来的剑杀了，飞鸟都吃饱了他们的肉。这一位是我们的主耶稣基督，第一次来的时候，他展现了他完美的功力。他成为了世界的光，他让我们知道说，公益是什么样子。而他在第二次来的时候，他的权柄会完完全全的展现。那个时候，没有公益的人不会在这个世上受到压迫。公益的人会与耶稣基督在一起得胜。这一位未来将会得胜的主。他将要来，我们没有任何一个人应该站在，应该阻挡他，因为当他来的时候，他的治理会是永远永恒的，他最完美、最公益的律法会在这个世界上运转，然后我们这些真的相信他的人，我们会高高兴兴的。快快乐乐的臣服在他的权柄底下，愿意顺服他的权柄，直到永远。我们想听到祷告？天赋啊、嗯，我们知道说，你的律法是永恒的、嗯，没有一撇，没有一点是会被废去的。主啊，我们感谢你，你的律法是完美的。它是最公义的，只就是因为它是公义的，所以我们可以完全的信赖它，知道说，在这个律法里面，我们是不会受害的。可是主啊，我们也知道说，我们自己是不公不义的人，主啊，我们太常会想要，嗯，去犯罪，我们不想要活出符合你的律法的生活。主啊，我们必须承认，我们太常。太愚蠢了！我们根本不知道你的律法在教什么，我们不知道真正的公义是什么样子的。天父啊，感谢你，在主耶稣基督里面，我们看到了最完美的律法的成全，我们在祂里面得到了救赎，然后因为祂救赎我们，我们可以有你的圣灵的帮助。天父啊，恳求你继续的让你的圣灵在我们之间动工，让我们有智慧。然后让我们也愿意活出最公义的律法。我们把一些奉主耶稣的名，阿 n